0: Olá a todos, esse é o podcast Ninguém Nos Perguntou, mais. eu sou Angélica Moreira,
1: eu sou Camila Pedron
0: e eu sou a Sônia Cunha. Hoje nós estamos no episódio 2 que vai tratar do curioso caso da pesquisa histórica. A gente falou no episódio 1 um, a respeito do dia a dia do arqueólogo, ressaltamos a importância da pesquisa prévia, Antes da etapa de campo, na elaboração do projeto, de pesquisa, metodologia e assim por diante. E dentro dessas etapas existe o levantamento histórico. No episódio de hoje falaremos um pouco desse levantamento histórico. Mas, para isso, a gente tem aqui uma convidada, que é a Lígia Esteves. A Lígia. Uhul! é bacharel e licenciado em História e mestranda em História Social pela Universidade de São Paulo, além de metaleira e especialista em memes existencialistas ruins. Uhul! Fala um pouco da tua pesquisa, menina Uhul! Lígia.
2: Bom, gente, acho que eu tô um pouco perdida do personagem da curadoria dos memes ruins, né? Eu confesso que eu tô um pouco perdida do personagem, mas ok. <risos> Metalera também para sempre, não tem o que fazer sobre isso. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, né? De estar aqui junto dessas mulheres maravilhosas com esse projeto necessaríssimo, né? Acho que, bom, um futuro brilhante pela frente, a gente pode enxergar para esse, esse projeto. Bom, queria falar, então, brevemente da minha pesquisa, a, a, a pesquisa que eu estou dedicando o meu tempo total, ultimamente, né, que é a minha seleção de mestrado, é, que eu estudo, é o estudo, o cotidiano asilar, assistencialista e escolar dedicado à infância feminina pobre e vulnerável no final do século XIX, no do século XX, na cidade de São Paulo, especialmente ali na região do Ipiranga, onde eu estudo a documentação administrativa e cotidiana de, dois, de duas instituições assistenciais destinadas para a infância feminina pobre. E dentro dessa, desse meu estudo, eu presto muita atenção para além do recorte de gênero, para o recorte racial também. Por quê? Porque a gente entende que nesse período ali da transição do século 19 para o 20, tendo em mente a carga e o peso da abolição da escravidão e da proclamação da república, a gente consegue chegar a uma reconfiguração social é, dentro da, da, da formação nacional brasileira. E eu escolhi dedicar, dedicar o meu tempo e convergir o meu olhar para essa caracterização racial é, e a diferenciação racial no tratamento dessas jovens é, no começo de suas vidas. Né?
0: Mas o que a gente pensa né na pra como a Lígia colocou né e por isso inclusive entre outras ele qualidades dessa nossa amiga historiadora né o que que é o trabalho de pesquisa histórica para o, o trabalho de arqueologia né que que, que a gente está entendendo como pesquisa histórica nesse processo né que seria a pesquisa histórica
3: é isso é importante essa, essa visão porque às vezes as pessoas têm tem a uma noção meia Reduzida do que é, né? Ajudar, nos
2: ajuda, Lígia, nos ajuda a desvendar esse mistério para as arqueólogas. o então, que, 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 que a gente pode pensar né, como definição de pesquisa histórica? acho que o primeiro ponto, é, pensando na materialidade, estrito senso, é uma tentativa de mapear a, a ocupação do território que vai ser estudado, né? Então, o mapeamento prévio de ocupações. É, e estruturas que podem ter, ter existido no lugar de pesquisa, no lugar que vai, que vai receber a atenção do estudo arqueológico. Né? É, e, para isso, eu acho que é, são vários fatores que são levados em consideração. Né? Primeiramente, a gente olha o território, precisa ter um entendimento geográfico né? do, do, do potencial de habitação dos territórios, ou se a habitação é declarada, obviamente, o posto de São Paulo né? é uma ocupação declarada de que seres humanos circularam para ali em diversos momentos. Então, que, como que essas camadas de história vão se sobrepor? Como que o, que o arqueólogo pode encontrar essas camadas? E em que ordem, por exemplo, elas podem estar? Né? Então, tentar dar escopo para o arqueólogo. Acho que a pesquisa histórica reside nesse contexto. Reside em tentar dar escopo para o arqueólogo é, dentro do... do da efetividade da atividade que ele vai desempenhar ali. né? Então, para o algo não chegar no espaço que ele vai, que ele vai estudar de olhos vendados, para ele ter uma, uma noção do que, ele pode, do que ele
1: pode se deparar no momento de estudo. Eu acho que entra também aí a questão do histórico de pesquisas né, da região. Então, não só ir atrás de, de fontes, né, de fontes documentais e etc., mas também de produções bibliográficas para entender o que, que já foi feito por lá. Né? Infelizmente, agora está melhorando isso, mas a gente não tem um mapeamento tão efetivo. Né? Agora está começando a ter mais divulgações de sítios, de pesquisas que foram feitas. Agora o IFAM mesmo disponibiliza os documentos né, para a gente pesquisar online. Mas antes disso, é tudo né, ou artigos produzidos ou você ir até uma sede do IFAM e procurar na documentação o papel, né? Mas, mesmo assim, essa parte de histórico de pesquisas é realmente muito importante também para saber o que já foi encontrado na região, né? Para dar um, uma preparação para o arqueólogo falar, bom, né? não que exclui o que, que não vai ter isso de jeito nenhum, mas já tem uma ideia do que se tem ali na região, né? Você não chega totalmente perdido.
3: Nossa, nossa, Camila, tu falas uma coisa muito interessante e, e muito importante, né? essa questão da digitalização do, do, dos relatórios e dos diferentes, e do, da reformulação do banco de dados dos sítios que o IFAM fez e vem fazendo, sempre tentando a atualização, relocalização dos sítios. Nós sabemos que as pesquisas prévias, não, realizadas há muitos anos atrás, elas nem sempre eram tão precisas na localização de sítios, e, sim, e isso aí ajuda muito a fazer a preparação da pesquisa. Eu acho que a pesquisa histórica é isso mesmo. É uma preparação para a tua pesquisa de campo para que não cheges lá tão cega ou então não, é, determinadas coisas não te... Como é que eu posso dizer? Determinadas coisas que não te escapem. Né? Porque às vezes são coisas que nós estamos tão preocupados com uma, uma determinada área. Aí há aquele detalhe que a pesquisa histórica podia ter ajudado aí só quando às vezes chegamos ou voltamos a ver o problema, né? Nós pensamos, nossa, poderíamos ter feito isso. É muito complicado. É, isso mesmo.
1: tem um, um capítulo à parte, né? Nessa história, que era que antes existia um medo de divulgar a localização exata dos sítios, né? É, então, sim, era difícil você, tipo, fora, fora a falta de tecnologia, né? Que não tinha tanto GPS, etc. Existia um medo de uma localização precisa, medo de que saqueassem ou que sei lá, várias coisas podiam acontecer e agora já tem um entendimento um pouco melhor disso, de que é importante você saber onde, você... <risos> onde foi feita a pesquisa para não sobrepor coisas também, né? Você não vai precisar fazer sim, um estudo um, um prévio no local onde já existe um sítio arqueológico, por exemplo. Sim, né? sim,
3: sim, sem dúvida. Ou então, aprove... e, e correlacionar dados, né? porque a arqueologia ela é um contexto, ela arque... o, o sítio arqueológico ela não vai existir sozinho naquela paisagem, não, é? não, não tem só somente aquela ocupação. Sim. Nós temos eu... que entender o todo global. Né? A pesquisa histórica ela auxilia muito nessa parte, não só na parte documental, em que nós estamos falando de documentos históricos, etc. mas também da questão de histórico, de, ocupa... de, de processual, enfim, de outros documentos gerados sobre a mesma região. Não, eu acho dizer? que.
0: Opa, desculpa, fala Camila
3: continua
1: Eu ia falar que Acho que isso entra em outro ponto Que é tipo, pensar que é pesquisa histórica Essa pesquisa é importante enquanto os arqueólogos Estão em campo também, né? Não só sim. anteriormente, mas em comunicação sim. Direta com Super. quem está em campo Porque às vezes acha alguma coisa Que você falou opa, isso aqui Não sei se era para estar tá aqui O que, que tem por aí O que, 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 que vocês conseguiram achar De informação mais recortada sim
0: é... Sônia, a Camila também falou, né? e eu, enquanto eu ouço aqui, estava pensando que quando a gente fala, né? você falou, o sítio arqueológico, né? ele é, é um contexto, né? isso, é um contexto. É. A gente pode dizer que ele tem um contexto, ou seja, se isso fosse um um perfil estratigráfico, ele tem um contexto horizontal e ele tem um contexto um vertical. vertical também, né? Exato. E, então, por isso, essa documentação aí lá, pensando o que é a pesquisa histórica, a gente aqui falou, olha, ela passa pelos registros dos estudos é, já feitos é, regionais, né? De outros pesquisadores e da importância da digitalização da, da publicização disso, passamos pela questão do GPS, a localização, né, na, nos dados é, é, de é, localização geográfica disso, correta. Passamos pela, pela ideia, a importância de, de que o estudo também olha a parte cartográfica, né, passamos pela condição de, quando, antes do campo, e já estamos pensando, falando aqui do durante. Né? Por que, que o tempo todo a pesquisa histórica, esse entendimento de pesquisa histórica é importante? Né? Então, é, eu acho que resume-se para mim nesse contexto, né? vamos falando aqui, mas nesse contexto, se fosse um perfil estratigráfico, ele precisa ser horizontal, dialogado né? e, na, e vertical também, para que isso seja um bom trabalho.
2: E eu, eu queria destacar também que eu acho que é importante essa, essa, esse trabalho é, mútuo do, do pesquisador que, tá fazendo, que fez o levantamento histórico e que ele continua fazendo e dando suporte para o arqueólogo durante o campo. Né? Eu acho que isso é, é essencial na medida em que experiências prévias... Né, é, às vezes a gente tenta mapear o máximo possível ali uma região, as estruturas, as ocupações prévias, sítios que estão ali no entorno, em volta, que podem ter relação com, o, com a localidade estudada, e de repente o arqueólogo se depara com uma coisa que não estava no estudo anterior, e aí é esse diálogo com a pessoa que faz o levantamento de campo, que tem o acesso às fontes, está com acesso aos, aos, aos documentos que embasaram a pesquisa, o pesquisador pode dar uma olhada, ele pode se aprofundar em alguma área para tentar dar suporte para o arqueólogo durante o campo. E eu acho que isso é uma é efetivo e demonstra que essas, esses dois campos de saber eles trabalham juntos né? nesse momento. É, são, eles são complementares é, e, e, e dinâmicos. Né? Acho que são duas, duas, dois campos dinâmicos.
1: Mesmo porque o que acontece bastante, às vezes, é de informação oral que acaba recebendo em campo. né? Então, sempre que a gente está em campo, acontece muito de alguém vir conversar com a gente para saber o que a gente está fazendo, uhum. né? tentar entender o que a gente está fazendo lá. E aí, tipo se a gente que mora lá há muito tempo, sempre tem alguma coisa para comentar. né? De tipo, ah aqui já teve isso, ali mais para frente foi encontrado tal coisa, que é a memória oral. E aí você tendo contato com o historiador enquanto você está em campo, é isso, tipo, sensacional. Porque você já, ó, acabei de falar com o fulano aqui e ele acabou de dizer isso, isso e isso da área. Você consegue procurar, consegue ver se existia mesmo, né? Se tem alguma coisa falando disso por aqui. Então é importante que essas coisas realmente se complementem, né? Essas informações circulem entre os pesquisadores que estão trabalhando no mesmo projeto.
0: E aí você falou que é bem importante considerar é, que quem está lá é conhecimento também, né? A história oral, a memória oral, sim, as pessoas sim. do lugar, a relação com isso precisa também ser próxima, né? Então no, todo o nosso repertório metodológico é, que, tem, que é muito importante é dinâmico entre historiador, arqueólogo, tal. Você tem a, a o sujeito que vive lá, né, que dá um uso para aquilo e que tem essa memória. Então, é, ouvir ele não é só papo para boi dormir, ou esse cara é doido. Não, vai atrás, ele mora lá, cara. Né? O seu saber é bacana, mas o dele pode contribuir. Então, como que a gente está preparado né, para isso? Quanto, o quanto o conhecimento pode ser bom, é, a partir da nossa facilidade também de, é, de entender isso como metodologia né? ouvir quem mora no lugar Sim. Lígia
3: e... é, é, desculpa, eu, eu ia fazer só uma, uma perguntinha para a Lígia porque como ela disse, ela, ela tem experiência nesses suplementamentos históricos com, com arqueologia e já e nós sabemos que realmente é uma experiência que não é assim tão pequena como ela humildemente <risos> colocou é. <risos> É, eu gostaria de saber o que é que tu, quais são os principais desafios que tu encontras Falando, passando um pouco pela questão do suporte que tipo, é, a questão digital a questão do suporte em papel é, o quanto tu te sentiste valorizado ou não, podes falar mal dos arqueólogos está tudo bem gente, nós, está, nós, nós estamos aqui, nós podemos-te apoiar nós sabemos que é assim enfim. enfim, só para eu... discorreres um pouco sobre, sobre essa experiência como é que como é que
2: se te sentiste valorizada,
3: se
2: não? Enfim. Então, eu, eu vou começar falando assim. Já troquei muito essa figurinha com vocês, né? Acho que a gente sabe. É, por exemplo, vamos pensar nas tipologias documentais que são utilizadas para isso, né? A gente, por exemplo, toda pesquisa, toda, toda, toda. Primeiro lugar que você vai procurar demografia, né? É um, é uma, um tipo de informação que está presente em todo estudo sobre seres humanos, né, a gente precisa ter um, um apanhado demográfico ali. Como que a gente acha isso, né, a gente sabe que o IBGE tem, uma ferramenta, tem diversas ferramentas que facilitam a nossa procura, é, facilitam o mapeamento, mas existem outros tipos de, de informação que a gente precisa saber onde procurar, porque são muitos difusos, né, então às vezes a gente tem que procurar... É por exemplo, na, na cura, tem que procurar é, nos livros de batismo, locais, municipais, e a, a sabedoria de onde isso está, ela é construída junto com o, seu, com, com, com o seu ofício, né? O ofício do historiador é conseguir saber onde essa, essas informações estão. Num, assim, é óbvio que várias pessoas podem ter conhecimento sobre isso, mas conforme você, quanto mais você trabalha nesse campo, mais conhecimento você tem sobre onde encontrar essas informações. A Angélica é, por exemplo, uma das pessoas com, a, com as quais eu mais conversei para saber, para conseguir criar essa bagagem de como procurar essas, essas informações, né? Não é só ir no arquivo, não vai ter tudo que você precisa em um arquivo. Você tem que saber mapear isso, isso corretamente. E aí, eu acho que também é, é, essa, essa, o conhecimento, né? Tipo, a gente atribuir o, o que é esse conhecimento é, para a execução dessa pesquisa às vezes é meio negligenciado como como uma um, um, uma, um asterisco ou uma observação dentro da pesquisa da pesquisa é, arqueológica. arqueológica.
3: Então, Lígia, as pessoas normalmente acham que a, a pesquisa secundária, né? Porque nós temos também de distinguir o que é pesquisa primária e o que, é que é pesquisa secundária, fontes secundárias, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas pensa que a pesquisa secundária basta, ou que o que está na internet, que é repetido por várias pessoas, às vezes é, tratar, é tirado de documentos não muito fiáveis, ou, ou coisas contadas por memorialistas, o que tem total valor, tudo tem o seu valor, só que às vezes ficam repetindo mitos, falácias, eu não sei, como é, como, é que tu, como é que tu vês isso, como é que tu lidas com isso, fala um pouquinho dessa questão da fonte primária, fonte secundária, quando é que tu achas que é bacana usar, se realmente a internet é, sustenta, se, se realmente o historiador, porque quando se usa essas questões na internet, eu estou alongando a pergunta, desculpa, mas quando se usam essas questões na internet, as pessoas dizem assim: ah, qual que é lá? Tira aquela coisa lá, da Wikipedia? Não diria aquela. Maravilhosa. Passa. <risos> Enfim, mas. Entende o que eu quero dizer? É como as pessoas fazem, assim. Eu, enfim, obrigada, Desculpa,
2: não é, posso falar. Tá? <risos> eu acho... eles não sei se eu vou falar uma coisa polêmica, mas eu acho que a gente já leu em, em relatórios. É, é ruim falar isso, né? Não, não falar. Fala! Pode falar, fala! Conta, eu, então, conta! <risos> <risos> eu acho que a gente já, já se deparou, todas nós aqui, a gente já se deparou com, às vezes, por demanda, por pressa, por é prazos, com pesquisas históricas meio copicola, né? Tipo, isso não é que não é válido, mas eu acho que a história como ciência, ela é uma coisa cumulativa, né? Ela é uma coisa que, como vocês falaram, a gente tem um subsídio de pesquisas históricas feitas numa área, em uma data, a pesquisa histórica que vai acontecer depois, ela vai ela vai ela vai beber nessa fonte da da pesquisa anterior, mas é o dever dela também agregar mais mais fatores, mais informações a isso, né? E eu acho que a internet e os recursos que a gente tem hoje em dia, eles são eles são bons para um começo de conversa. Então a gente consegue mapear, é, começar o mapeamento das nossas fontes primárias a partir disso. A gente consegue velocidade no que a gente vai fazer, né? A gente dependendo do que, do se tem acervo que está disponível online, a gente não precisa se deslocar até o lugar, né? Eu acho que é um bom começo, mas obviamente é, a, a, a experiência do ofício de historiador. Tem o dever de não só conseguir encontrar essas fontes, mas refletir sobre essas fontes e, e, e fazer perguntas certas sobre essas fontes, né? Coisa que talvez é, sumários de, de disponíveis aí na internet e informações mais mastigadas, pesquisas mais mastigadas, não conseguem possibilitar para a gente. E sobre é, o, essa figura do memorialista local, né? Eu acho que ela é muito interessante e muito importante, mas eu também acho que a gente tem que pensar um pouquinho nela e quais, quais como que a gente consegue conversar com essas pessoas. Essas pessoas, elas têm um conhecimento do lugar que elas estão ab, abissal, assim. É muito maior do que talvez um historiador, tipo, Ai, a lista historiadora vai chegar lá para entender... Alguma dinâmica social de um lugar Eu não vou chegar nunca aos pés daquela pessoa Que está ali desde sempre E que conhece diversas figuras Diversos, diversos lugares diversas, diversas relações Que acontecem ali Que estão relacionadas com o objeto Que você está estudando, né? Mas, como eu falei anteriormente, a gente precisa fazer as perguntas certas também para conseguir as informações que a gente precisa obter. Então, essa, essa pessoa, né, essa, essa, essa figura, ela sabe, por exemplo, onde que vão estar os registros de batismo, que documentação que já foi procurada e não foi encontrada, é, o que, que, quais as leituras que outros, outras pessoas, ou, sei lá, a mídia, ou outros pesquisadores têm daquele lugar. Ela, essa pessoa, uma moralista local, ele é um hub de várias coisas. Mas eu acho que... É, nossa,
3: adorei.
2: Segura aí. Adorei é. o hub. É um Ai, hub. A... É um Ai, hub. Ó, a...
3: ah, <risos> okay, Caicás. Ai, traduz adorei. adorei, Adorei, adorei. Hub. É o guia. É. O que é isso?
2: <risos> Mas é... é ele, ele polariza, né? Ele sabe de diversas dinâmicas e informações que a pessoa que está que chegando lá, né o jeito que está vendo de fora, não vai conseguir não vai conseguir enxergar com anos e anos de vivência no lugar. Mas é o que eu falei, a gente sempre tem que é, ler no contrapelo o que a pessoa está dizendo também, porque ela vive ali, ela tem uma relação afetiva com, com aquele espaço, com aquilo que... Pode ser uma relação afetiva positiva ou negativa, não sei. Mas ela tem uma relação afetiva com aquilo. Então, é o papel da pessoa que está do lado de fora, a pessoa que é o outsider, que é a pessoa que... que cabendo de fora, de conseguir congregar todas essas informações, todas essas perspectivas para conseguir entender o que é aquele, aquele território que está sendo estudado e qual maneira e como aquilo vai impactar aquela localidade, aquelas pessoas que têm relações afetivas com aquele espaço, né? Sendo interventivo ou não. né?
1: É só, eu, 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 eu acho. É que eu, eu queria só pontuar umas coisas que eu acho que é importante que a né, gente está falando da pesquisa histórica na arqueologia né, como um todo, mas eu acho que é importante né, pensar nessa, que a já falou de reutilizar pesquisas anteriores, copia e cola, esse tipo de coisa, pensar no tipo, no tipo eu vou chamar de tipo de arqueologia, porque a gente pode estar falando de licenciamento ambiental ou a gente pode estar falando de pesquisa acadêmica e eu acho que a pesquisa histórica conversa diferente pelo tempo que tem disponível em um Sim. e outra, total e também pela fase em que a pesquisa se encontra. É, se você pensar no licenciamento ambiental, por exemplo, que você tem uma parte que é uma prospecção, que é tipo uma intervenção prévia, né, para saber se tem algum sítio ali, ou se você já está numa etapa em que você achou alguma coisa e está fazendo um resgate, por exemplo. Eu acho que a pesquisa histórica ela conversa de forma diferente também nessas etapas diferentes também, ou seja, tipo, não tô falando que super. por ser uma prospecção a pesquisa histórica prévia tem que ser super rasa, não. não é isso que eu tô dizendo, o que eu tô dizendo é que você consegue fazer uma coisa mais sintética, mas não tão, não tão aprofundado assim, eu não acho que toda vez que você vai fazer uma prospecção, você precisa necessariamente ir em arquivos, por exemplo, entendeu? Porque tipo, sim. né, lógico, se você não tem nada da região, aí sim, mas pensando num lugar que você já faz uma pesquisa né, com uma frequência, por exemplo. Não é todo o projeto que você vai precisar que o historiador vá até a cidade, faça uma pesquisa no arquivo e assim por diante. Às vezes é necessário, é fundamental que isso aconteça, mas nem sempre isso é preciso, em todas as etapas. Eu acho que é bom a gente pensar nisso também. O quanto Legal. que... Né, onde onde fica o trabalho do historiador nesse nessas ocasiões? chama assim
0: e aí, e aí as estratégias né é, eu trabalhei bastante com, com pesquisa histórica para arqueologia então você é, você falar a minha fala que for uma historiadora né é, você tem que entender o que que precisa de você que tipo de coisa né então eu vou usar meu meu minha expertise de historiadora para atender aquilo e ser pontual não é ser raso não é nada disso Às vezes você já tem uma pergunta para ser respondida, né? o arqueólogo te traz uma pergunta, é, e quando é a pesquisa que antecede, e também tem, a Camila colocou bem, nem sempre você precisa chegar nas, né, às vezes em fontes primaríssimas, né? porque você está fazendo um levantamento de contexto mais geral, né? só que também tem a variação, dependendo não só das etapas, mas também do projeto, tem projeto que necessariamente você vai precisar fazer, Sim. Camila. Também que ela, ela antecede, mas você tem lugares que são é, é, de, de... Eu vou usar a palavra conflito, ou de disputa, às vezes, de território, disputas históricas. E essas narrativas, elas precisam ser conhecidas, sim, pelo, pelo arqueólogo. Né? Sim. Assim, trabalhar com a cultura material passa por narrativas que elas são, é, às vezes, subjetivas, elas são... É, elas precisam desse desse lastro né? essa busca Então depende do que está assim mas é, eu acho que para vitalidade saúde de um bom projeto tem que prestar atenção sim nisso que que Camila colocou né é, isso
1: eu falei é. de pesquisa prévia né mas é. tem também que às vezes você tá em campo e precisa de outras de outras coisas e aí ou depois quando você está no laboratório e aí sim você vai precisar que o, o historiador vá até o lugar pesquisar alguma coisa específica né também pode acontecer, às vezes não está planejado, não era, né, não achava que achava Sim. tanta coisa, ou um contexto tão diferente do que você imaginava, e aí às vezes você precisa que na etapa de laboratório o pesquisador esteja lá pesquisando um monte de coisa para você, porque tipo, você, olha, está aparecendo isso, eu não sei como relaciono esse contexto, porque é isso, né? a ideia é que a arqueologia não é a peça pela peça, então você precisa uhum. do historiador para ajudar você a ler esse contexto,
2: Perfeito.
1: Oh, eu acho que é assim, vamos...
3: vamos gente, Esta conversinha ela vai ser muito agradável, mas é muito rápida. A gente podia falar mil coisas, eu acho que vale 3 mil programas sobre isso. Acho que nós temos que fazer um programa o que é, como fazer a questão de o que é, que é a pesquisa primária, o que é, que é a pesquisa secundária. E o que eu vou pedir agora para a Lígia assim, é que ela sumarize assim, é, o que é que ela... O que é que ela o que é que ela acha com uma pesquisa histórica? Assim, por pontos. Como se fossem aqueles videozinhos muito maravilhosos. que Às vezes, no TikTok e afins. Tu fazes, assim, um jogo rápido e que defendas o peixe de que o historiador é importante. Vamos reconhecer a sua importância e nos chamem. Vai, Elígia! Está o microfone contigo!
2: Acaba, deixa eu pensar, deixa eu falar. Então.
1: Isso mesmo, Lígia, Hora, de vender, Hora de se vender, É Hora de se vender,
2: é, eu acho que o, o, o maior entendimento né, do que é a pesquisa histórica ali É para o historiador Primeiramente, a gente precisa é, entender que dentro do contexto arqueológico A gente está pesquisando um território, primeiro de tudo né? A gente tem uma relação com o espaço ali que tem que ser muito visível porque a gente tem essa maioria também das relações sociais, né? Que a gente passeia <risos> e se encanta por diversas coisas. Mas nesse contexto dinâmico da arqueologia, a gente tem que pensar no território. E dentro desse território, a gente tem que enxergar o tempo dentro dele, né? As camadas de história, as camadas de ocupação humana dentro desse, desse recorte espacial que, que foi feito. E como a Camila falou às vezes a gente encontra contextos ali dentro do, do, do nosso trabalho e que a gente já está esgotado que o, o o os nossos levantamentos ali eles, eles já foram feitos e eles vão dar subsídio subsídio para pesquisa arqueológica é, dentro daquela do, do que já foi feito né tipo é, levantamento demográfico é, o potencial geográfico é, geomorfológico ou hidro hidro, hidro eu tô com hidroviário na né? cabeça. Hidrológico? hidrológico?
3: A hidrologia. É a, hidro, a hidrologia do local.
1: É. Isso, bem. amiga. Deu a um, de tudo.
2: Um...
3: Tava tudo, pronto.
1: Eu tive um mini derrame quando eu tentei me hidrofácula. <risos> Desculpa. <risos> tudo bem. Tudo bem. Mas aí...
2: Bom, enxergar esses potenciais, né... É... E, às vezes, eles, eles respondem as perguntas que foram levantadas. Agora, dependendo da complexidade do, do que você está estudando ali, do objeto ou do, do, do território, ou o, o tanto de ocupação, né, o volume de ocupação, aí a gente precisa, precisa é, fazer essa pesquisa crescer para a gente entender melhor o objeto, fazer novas perguntas para esse objeto, né, novas hipóteses né, e fazer a ciência crescer, fazer a coisa crescer. E eu acho que a, a, o ofício do historiador dentro do contexto arqueológico é necessário porque ele é um campo de saber muito específico, com uma lógica muito específica e com uma, uma dinâmica muito específica que complementa o trabalho, né? Não é uma coisa que é na chave da disputa, não. É uma chave dinâmica horizontalizada, né? Que, que é, precisa de muito diálogo, precisa de muito, muita... Muita camaradagem, às vezes, mesmo, né? De entender o que, é. que a pessoa tá, às vezes... Às é. vezes, vai algo tá no contexto de campo ali, que ele tá no mato, tá no canal vial, e o cara precisa saber é. uma coisa, você precisa ajudar aquela pessoa. Então, você que tá aqui com os recursos disponíveis, com o seu computador, com a sua papelada, né? Eu acho que, que é, é sempre nessa, nessa chave da orientalidade, assim. A gente tá aqui e entender que o historiador também, né? A gente tem, tem um papel específico dentro desse, desse, desse campo, né? É então, então valorize o lá.
3: historiador muito bem falado muito bem dizido
1: uh, muito bem valorize Sim. o
3: historiador arqueólogo, traga o historiador para cá A gente traz sempre, Te abraça muito eu, já, eu já, já tive uma ótima intersecção com, com Ligia em pesquisas que nós já fizemos juntas, foi uma camaradagem fantástica, saudades Vamos recuperar, vamos recuperar, vamos recuperar. Vamos, Enfim, Sônia, vamos.
1: vamos recuperar. Agora eu queria não... só jogar compete nessas duas historiadoras maravilhosas que temos aqui, Vizinha <risos> e Angélica, porque elas realmente são muito boas. Angeliquinha, é. com contexto de São Paulo, assim, é. não só de São Paulo, mas é que de São Paulo tem assim, um conhecimento tão amplo. Não, confete não, com vocês. Estou aqui ó, dando biscoito. Ah,
2: <risos> deixa eu só <sabore>. falar. <risos> deixa eu só falar da Angélica que a Angélica, qualquer pergunta que eu tenho eu, fazia eu faço, sigo fazendo pra Angélica, é. onde é que eu posso achar tal coisa ah, eu conheço tal ou tal pessoa que pode te falar sim, em tal sim. arquivo onde... a Angélica tem uma sabedoria sem fim sobre Ai, esse tipo gente, de saber eu tô muito confete, sim. estou derretendo é uma cabeça é e aguarda e aguarda a,
3: a Angélica
0: eu e
2: a Angélica, a gente tá
3: voando em umas coisas e vocês vão ver que essa mulher é maravilhosa ela tem é muito verdade. pra ensinar para todos e é isso, gente eu quero Essas dizer, duas linhas maravilhosas
0: é, O conhecimento veio dessa Horizontalidade, para isso Foi preciso passar também Conversar e experiência com Arquivistas, documentalistas Antropólogos Enfim, toda uma cadeia né, de, de profissionais, e que inclui O arqueólogo, inclusive né? e...
1: É isso Maravilhoso Ai, Lívia, E agora, e agora vou... E
3: agora eu vou expor o quadro. Qual é
1: o quadro? Quem parou do meu quiosque. Ah,
3: Angélica! Não,
1: não é a Gélica, é a Camila. <risos> Ai, ah, gente. Então, quem parou no meu quiosque de hoje, a gente vai trazer o filme A Escavação, do Netflix. Por quê? Uh, Porque algumas pessoas pediram pra gente comentar a respeito do filme. E aí a gente pensou, se conversou, pensou, refletiu,
2: porque a gente
1: acha meio polêmico mesmo. E aí, mais do que trazer questões cinematográficas, a gente quis trazer questões de o que se aproxima do nosso dia a dia como arqueólogo e o que se afasta. Então, acho que essa foi a, o mote. Então, para quem não viu, queria só deixar uma atenção spoiler por favor, se você. É. Atenção, o trecho a seguir contém spoilers. Caso você não queira, por favor, acelere o vídeo ou pause e vá assistir o filme.
0: É, é verdade, é verdade. Eu tinha, depois que eu li aqui, <risos> eu se falei do filme, a gente debateu, falei, gente, esse negócio tem spoiler, spoiler. pra caramba. Então, ótimo, Camila, bem lembrado. Que... Não, gente, para, Se não
1: vai então, o enredo do filme, né? Ele vai narrar a descoberta de artefatos em Sultão -Fô. Não sei se fala assim, Sufok, no Reino Unido. Uma, no Reino Unido. Tá no Reino Unido. E tem a proprietária do terreno, que é Edith Pat right? Gente, meu inglês hoje está maravilhoso. <risos> então, ela contata o escavador, que é o Basil Brown, para escavar os montículos que tem no terreno da casa dela, que ela achava que era um cemitério viking. E que, no decorrer da pesquisa, ele descobre que, na verdade, é um barco funerário e que vai ter diversos artefatos anglo-saxões. Esses achados eles ocorreram em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e ele uhum. tipo, foi realmente assim, ó, sensacional. Eles recuperaram mais de 200 objetos, entre capacetes com rostos humanos, armas, utensílios, domésticos, moedas, e eles foram importantes porque eles começaram a desvendar essa ocupação anglo-saxã na região, e existe assim, uma polêmica, porque até então eles achavam que esse né, o pessoal anglo-saxão era meio bárbaro, assim, né, era considerado um pouco desenvolvido. Então, quando eles começam a achar esses artefatos, essa preocupação com os mortos, né, porque é um barco funerário, começa a abrir um pouco mais essa essa ideia. Afinal, e a história era outra. E aqui eu vou fazer um parêntese, porque tem um, um vídeo do Goethe Museus. É do Goethe? Não, não é do Gates, desculpa. É do British Museum, onde estão tá os artefatos, que eles fizeram uma entrevista com a conservadora desses objetos. Então, ela está lá com um dos capacetes explicando como eles fazem para manter aquilo do jeito... Bom, depois eu ponho o link lá para vocês verem. E aí, eu tipo, vamos trazer alguns pontos para a gente refletir, pensar, raciocinar e sentir. Eu acho que... Aí, é. Uma das coisas que é bacana no filme, que eu acho muito bacana, a gente está acostumada a ver filme de arqueologia em que eles pegam e detonam o sítio inteiro, pega um artefato e vai embora. E Pois é. E nesse filme, não. Tipo, eles mostram o escavador, que é o Basil, fazendo demarcação da área onde vai ser escavada. Então você vê ele puxando o fiozinho, ele montando lá, ó, vou escavar aqui, aí ele puxa o fiozinho, decide onde vai... Você aparece em outros pontos do filme, eles escavando, tipo, decapando mesmo, camadinha por camadinha para chegar no objeto. Então você percebe que tipo tem uma técnica, não é tipo só chegar lá e sair cavando. Então isso que é um ponto muito importante. Outro ponto importante que eu acho que é menos falado, que é a questão do acidente de trabalho. De o filme. De ele cava um dos montinhos e a parede desaba em cima dele. E aí ele é soterrado. E já teve gente que morreu assim, gente. <risos> então é Inclusive, os às vezes,
3: arqueólogos. É, então.
1: E é aí importante brumar, pensar né? que agora, né, apesar de nem sempre as pessoas seguirem, existem legislações que pensam na segurança do trabalho. Então, por exemplo, quando você tem escavação que tem mais de dois metros de altura, você precisa escorar a parede para você não morrer soterrado. Inclusive, tem um livrinho que tem essa ilustração, não sei se vocês já viram, que é o livrinho que tem o, o, o arqueólogos cavando e, de repente, ele cai do morto do lado. <risos> é. A gente recupera gente... aquele livro aí.
3: É. A, gente tem a mensagem direta, é. né? Não, mas eu só gostava de reforçar essa questão porque é a partir do metro e vinte já tem que ter reforço, 20. tem que ter esse reforço e tem que ter o um escuramento das paredes. Porque e é quando é muito... você não consegue sair, né? é? quando Exatamente. você não consegue sair sozinho. É, e é muito e isso também vale não só para, para a questão do derrubo de parede, de perfil, mas também a questão de circulação e área de máquinas, porque há arqueólogos uhum. que inclusive já morreram atropelados dessa forma, porque a retro virou, enfim, falando num
1: contexto de preventiva, sim. né? sim. É, outra coisa, e aí mais polêmica do que O um Acidente de trabalho <risos> o filme ele é baseado num livro, que é do John Preston. O John Preston é sobrinho da Peggy Pigott, que ela aparece no filme e ela participou dessa escavação. Só que o que acontece? Eles colocam essa mulher como uma moça recém-casada que está lá meio que tipo... Querendo trabalhar com arqueologia, porque o marido é arqueólogo, tá querendo descobrir, então. E aí, tipo, aparece ela, tipo, ah, não tenho roupa, porque tava viajando. Então, coloca ela numa posição super, tipo, Ventureira. iniciante. É, iniciante, super inexperiente, super sem prática. E, na verdade, essa mulher já tinha mestrado, já tinha escavado em outros lugares. E depois dessa descoberta, que foi uma das principais da carreira, ela, tipo, decolou, ela foi super importante para o Pra arqueologia ah, na é isso. Inglaterra E aí, tipo, colocam ela como Sabe, um ninguém E aí me fica mais, assim Revoltante Porque eles fazem esse filme para exaltar a figura do Basie Brown, que foi excluída Né, eu acho que depois a gente pode falar disso Mas ele, tipo Ele como figura Foi excluída dos registros, assim, né Os arqueólogos que vieram depois Que pegaram para ele as publicações Ele quase não era citado e a descoberta era dele só que era dele é. e dela, né? Tipo, ele pode ter começado, mas ela trabalhou no campo. Então, você se preocupa em exaltar uma figura, você não precisava excluir a outra, né? Só porque o cara foi que descobriu. Então, isso me não. deixa nervosa. É. <risos> só um ponto que me deixa nervosa.
3: <risos> Enfim. Ah, então... é, é. E tem aquele ponto também que ela era mais... Ela, na realidade, ela já tinha 56 anos, se eu não me engano, e ela foi retratada como uma jovem...
0: É... Essa é não. daí, é Sônia, né? outra... tipo, é a é, proprietária. É a da, proprietária do terreno. É ah, Pegue, tem a, isso que a Camila falou, eu também observei na, no filme, que assim, é, você vai aparecer um outro... Um outro arqueólogo já renomado, né? Então, eu nem sabia desse histórico da Pega, que ela já, no livro e na, e na história que aconteceu, ah, ela já tinha título, ela já era uma pessoa experiente e tal. E ele é um homem mais velho, o arqueólogo. Então, na, no filme, a cena. É assim, ela é toda né, assim, atrapalhada, tudo. Só que tem algum, uma ou duas tomadas que você vê ela decapando é, muito delicadamente, né, com método. Então, me colocou também essa situação tipo, da arqueologia velha né, e, dos, e, do, e da atualização é, que está vindo da academia, né, no Frescor, da, é. na PEG, que também é uma coisa que... É, ainda que fictícia, sabendo que já que ela era uma já era experiente, mas que é, no filme é, essa essa dicotomia para mim fica clara, né? Ela né, acabou de chegar, não, não sabe, né? E ele sabe muito, só que na verdade ela estava fazendo com muita com muito cuidado, com muito, muito jeito, é, então, metodologia, Eu né?
1: acho que o, o principal ainda de como deixaram ela como inexperiente é essa coisa de colocarem ela tipo no... Ah, não tenho roupa para escavar, sabe? Ah, estou indo de vestido para escavar, sabe? Não, não, não combina.
0: Não parece.
1: não. <risos> não precisava, não. eu acho que não precisava disso. E um outro ponto importante, então, é pensar também no cuidado que eles têm com os achados, né? Então, no filme, você vê que, assim, eles usam musgo, para fazer redução de impacto, então eles pegam umas caixinhas, colocam o um musgo e colocam as peças em cima. Lógico que né, não é mais aceitável o musgo, né? Existem materiais mais adequados para isso. Mas está pensando no contexto, né? 1938, ainda ciências avançando, mas você vê que tem um cuidado, tanto que depois que acaba tudo e eles vão embora, eles se preocupa em tapar o achado, né? O, o que ficou, né? O que eles não resgataram. Então tem essa parte que é real, né? que é parte do nosso trabalho, que é o cuidado com o que está sendo escavado. Né? Não é só ir lá cavar e acabou. Quando você pega esse material, você tem que pensar onde você vai deixar, para onde você vai levar e etc a preocupação com a
3: conservação, isso é muito importante. Né? Porque aí, aí nessa, nessa época, pré-segunda Grande Guerra, começa a disputar a questão... Nós estamos saindo da, do histórico-culturalismo, é? daquela, daquela arqueologia do antiquarismo para, para a nova arqueologia. Então, estamos, a começamos a olhar a, a arqueologia como metodologia. Ela deixa de sair, deixa de ser algo que às vezes era exclusivo dos militares ou dos... Do, do, o hobby não é começa a ficar começa
0: a afirmar como ciência né assim ah, sem dúvida que até passa a questão o arqueólogo ele é ligado ao museu então assim o colecionismo é a... o antiquarismo, né de um... você, na o filme também mostra essa transição da história da própria ciência da arqueologia né você tá e talvez a peg é, represente um pouco essa nossa cor...
1: observação eu não lembro se falam isso no filme eu acho que falam no finalzinho que quando estourou a Segunda Guerra, esses achados, junto com outras coisas do museu, foram para os túneis, né? Ficar escondidos para não serem saqueados, né? Isso é uma parte sensacional Muito da história, gente. que eu acho tão da hora, de, tipo, a preocupação que tiveram em manter, né? De, tipo, não saber o que ia acontecer, então você se preocupa em proteger esses achados também. Isso é acho...
0: importante. É... Patrimônio, a importância é... dele, né? É evidente. Então, Sim. tem que esconder. E é por isso, que eu acho que essa a gente a reflexão, né, dessa E agora?
1: Notícia <risos> acho... para acabar?
0: Notícia, vamos para a notícia para acabar? Gente, notícia para acabar. É... o G1 publicou né, pela Rede Amazônica, no dia 20 de fevereiro, a seguinte matéria, arqueólogos identificam 48 ilhas construídas por indígenas na Amazônia da era pré-colonial. Tá? É, essas ilhas foram... É, foi um levantamento feito por pesquisadores do Instituto Mamirauá. E o que é bacana nesse trabalho, nesse, nesse artigo... né é, ele está no G1, mas ele é uma pesquisa que dura aí, acho que quatro anos ou mais esse levantamento é, são essas ilhas elas são artificiais construídas pelos indígenas e elas mostram a monumentalidade né da complexa inclusive de manejo da, da área de soluções é né, bastante é, engenhosas de, de utilização de áreas de várzea, porque elas estão, essas ilhas, elas são localizadas na várzea do Médio e do Alto Solimões. Então, é uma notícia que vale muito, muito a pena buscar a leitura. É, a gente tem um, uma ideia disseminada por, por muitos e muitos anos que, os, é, que os, as populações indígenas né, da, do Amazonas é, não, não tinham... É, estruturas, é, monumentais, né? estruturas monumentais, construídos a... estruturas monumentais, tentando talvez pensar com, em comparações que, são para mim, são absurdas, né? sei lá, populações é, das tecas ou maias. E, na verdade, você tem uma, uma integração bastante bacana, né? e vem mostrando, a arqueologia vem mostrando isso com muito sucesso, a respeito dessas populações e de como organizar sociedades complexas, monumentais, porque elas vão por hectares afora, né? dentro é. de uma área de várzea. E aí, não é. sei, Soninha, tem mais alguma coisa bacana para falar e para o pessoal buscar a leitura disso?
3: Então, é... é só mais essa. Eu acho que é o grande reforço da notícia, é essa mesmo. É a questão da arquitetura monumental em terra. Né? Porque é aquela que é o que tu estavas dizendo. São, normalmente, áreas com 1 a hectares, com 6, 6, 6 a 7 metros de altura, é, é, vem naquela coisa do, que a Amazônia era muito povoada, é, eu também vi na notícia, mas foi no Instituto, que foi a notícia vinculada por eles, que já os, os próprios, é, é, já tem citação de, da sua existência até ao, até, na, até na época colonial, inclusive por viajantes que já citavam a existência e a ocupação, que eles não eram só, não era só a ocupação pré-colonial, também era colonial, é, que provavelmente ainda existem grupos remanescentes desses grupos que habitaram e construíram. Então, é assim, eu acho que vale muito a pena vocês também irem lá, citarem a página do Instituto. Lá tem uma área também para doação, para não só o Instituto, não só trata da pesquisa arqueológica, mas também trata da pesquisa da questão é, fauna, flora, enfim. Ah, e nós vamos lá deixar um link para o Instituto, o um link para a notícia. É, ah, também lá no, vocês também vão ver o, o, um videozinho lá também num trabalho de outro sítio que o Instituto está escavando, que é o Sítio da Boa Esperança. Enfim, vamos dar voz para essa Amazônia que toda a gente pensa que só tem mato. Né? E é bom que ela tenha mato, tá? Essa questão do desgranamento da É bom, bom que ela só... tenha mato. E o mato existe porque essas populações é, quiserem é. que isso acontecesse ao longo é. do tempo. É. É. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada, Lígia, por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda sempre. Volte mais vezes. Sim. Obrigada, gente. Vocês são demais. Adorei muito participar desse projeto de vocês, gente. Muito legal. Parabéns. E a gente se vê então no próximo. Ninguém nos perguntou mais. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.